0: 我们今天继续的来讲解《以弗所书》，所以请大家翻到以弗所书的第三章《以弗所书》的第三章。《以弗所书》是保罗写信给在以弗所他所建立的教会。如今保罗已经在罗马的呃监狱里被软禁起来，但是他写信给他曾经所建立的教会，来鼓励他们啊、呃，在基督里。不要丧志，而要仰望上帝的恩典。所以，翻到以父所书的第三章，我们今天要来从14节读到第21节，这是我们今天要来一同查看的上帝的话。就让我们怀着谦卑的心来聆听上帝自己向我们所说的话。因此，我在父面前屈膝，天上地上全家都是从他得名。我求他按照他丰盛的荣耀，借着他的灵，叫你们心里的力量刚强起来，使基督因着你们的信住在你们心里，叫你们的爱心有根有基，能和众圣徒一同明白基督的爱是何等的长阔高深，并且知道这爱是过于人所能测度的，便叫神一切所充满的充满了你们。神能照着运行在我们心里的大力，充充足足成就这一切，超过我们所求和所想的。但愿他在教会中，并在基督耶稣里得着荣耀，直到世世代代永永远远。阿门。这是今天上帝所借着保罗的祷告向我们彰显的。他的旨意，保罗还记得他在前面祷告的时候，呃，我们在上一周讲到，也就是第三章的第一节，保罗一开始准备向以弗所人祷告，呃，为他们祷告，然后他提到了他自己的身份，还回到第一节，还记得他说我保罗为你们外邦人做了被囚禁的，然后他本来要祷告，然后他就停下来了，他先说了一段插叙。他解释了一下他为什么被囚禁，他是为了基督的奥秘被囚禁的，所以他鼓励信徒不要为他被囚这件事情而感到丧志，反而要以为是荣耀，因为这基督的奥秘如今传给了他们。所以现在从第十四节开始，保罗真正的祷告才开始，这是他第二次为以弗所人祷告。还记得第一次的祷告是在第一章的第十七到第二十三节。呃，我们可以翻回去，简单的呃回回顾一下，在那里面，呃，保罗说我不住的为你们感谢神，祷告的时候，常常的纪念你们。他在那里面，呃，前面这一段，他祷告说，他祈求上帝能够打开以弗所人的心里边的眼睛，让他们看到上帝的大能是超乎寻常的伟大。而在第二章，他就。告诉他们，这个大能所体现的是什么？这个大能所体现的就是他们曾经死在罪恶和过犯当中，但但是他们现在已经借着基督复活的大能，与基督一同复活，超过了升天，从罪恶和魔鬼的权势当中被拯救出来，而且这个大能也把他们和一切信徒，不论是犹太人还是外邦人，都在基督里重新造成了一个新的人类，成为上帝新的圣殿。这就是。这个大能，然后他告诉呃以弗所人说，他向他们启示的这一件事情不是什么呃新颖的理论，而是上帝最古老的宇宙的拯救计划，而且以弗所人就在这个计划当中。这是第三章，他呃向告诉他们，保罗告诉他们说，我自己就是上帝启示的工具。所以到了我们今天所读的这段，这是保罗第二次为以弗所人祈求。而在这段当中，他所祈求的内容就是他祈求上帝来刚强以弗所人他们内心的力量。这个内心的力量，在更准确的翻译就是他们里面的人、内在的人，明白上帝给他们的爱是多么的无限，并且祈求上帝充满他们。所以这是保罗做的这三个呃祈求，这是保罗的三样的祈求。然后最后，保罗以颂赞来结束他的祷告。那这段导保罗的祷告对我们有什么意义呢？对我们意义非常的重大，因为有的时候我们常常会会问说，我应该为教会做些什么？我能够为教会做些什么？可以想象一下，保罗他现在已经被软禁在罗马，或许他也会有这样的思考：我在我现在被关起来了，我能为教会做什么？我可能没办法四处传道了，我可能没有办法去训练门徒了。我能为教会做什么？保罗在这段里面告诉我们，我们能为教会做的非常非常重要，甚至是最重要的一件事情，就是为教会祷告，为神的教会祷告祈求。但是为教会祷告什么呢？我们有的时候一祷告就会经常提到呃某某人的生活上的需要啊，生病了，或者是找工作呀，或者是啊、呃、等等。呃，我很有意思。其实我们的小孩子很容易就会学到我们内心当中最重要的事情，对吧？我们每天晚上祷告的时候，我的儿子就会跟我说：“爸爸，你不用为我祷告，因为我很健康，对吧？”啊、呃，因为他他因为为什么？因为我们每天祷告的时候，很多的时候都是为教会里面生病的弟兄姐妹祷告，所以他认为我们祷告就是需要为这些有生病的人祷告。所以他说：“你不用为我祷告，我很健康。”但是呃，孩子们。呃，我们需要知道，呃我们爸爸妈妈为你们祷告，不仅是为了你们的身体，很多的时候我们为你们的灵魂祷告，我们为你们里面的生命祷告。所以，我们为教会祷告也是一样，不仅是为教会的具体的需求，最重要的是为教会的属灵的生命，为教会信徒的属灵的生命祷告。这是保罗在这里面所做的，所以让我们一同的。来看保罗为以弗所人献上的第二次的代求，并且效法保罗来这样祷告。首先，保罗说：“因此我在父面前屈膝。”我想在这里面，保罗用了一个非常形象的一个动作。他说：“我在父面前屈膝，就是我跪在上帝的面前。”屈膝是祷告的动作，祷告不是四仰八歪的，对吧？这样，祷告是跪在上帝的面前。C.S. 路易 i s 二十世纪最伟大的英国的基督徒的作家，他说，他说过这样一句话，在他的《魔鬼家书》里面说过这样一句话，他说，身体所做的任何事情，都会影响灵魂。哇，这句话太伟大了，身体所做的任何事情，都会影响灵魂。基督教既关注灵魂属灵的事情。但是基督教也是给人的身体最大的尊重的宗教。这个世界上再没有任何一个宗教是这么强调身体的，因为基督教是相信神创造万物是物质的这个世界，物质不是邪恶的。这在古希腊的哲学当中是非常令人捉不着头脑的，对吧？希腊人一听到福音说耶稣身体复活了，这是很难理解的，因为他好不容易摆脱了身体，对吧？他好不容易变成了一个灵体。你看，今天在好莱坞拍的这些科幻大片，都是这种古希腊的哲学。还记得这个超体对吧？当他的意识开始，大脑被开发到百分之百的时候，他就变成魂儿了，他就不见了对吧？他变成了一个意识，没有身体了。这些都是今天我们都是受古希腊哲学的影响、异教的影响，是吧？不是受基督教的影响。基督教是最强调身体的宗教，因为身体。是我们人性不可分割的一部分。我们的身体不仅仅是灵魂的躯壳而已，这是柏拉图说的。我们的身体是上帝的殿，你能想象圣经给我们的身体这么大的尊荣？你的身体是上帝的圣殿，是敬拜上帝的场所。所以，敬拜不仅仅是头脑性的，敬拜不仅仅是思想而情感，敬拜是身体性的，敬拜。是躯体性的敬拜，所以当当你们来到教会的时候，为什么来到教会敬拜这么重要？因为在教会的敬拜当中有非常多的身体的动作。你来到教会，你可能从来没有想过，对吧？我来到教会不就是像敬拜吗？你注意到，你从你进到教会来，而而且，其实在古代的这些教堂，它的建筑的设计，我是学建筑的，对吧？所以我们研究这个东西，它的建筑的设计。都不是随便乱设计的，不是好看就行。它的建筑的设计是帮助你进入到敬拜的整个的过程。所以，呃，古罗马的这种 b 西 s 卡的建筑风格，它中间有一条很长的走廊，为什么？要让你在整个的行走的过程当中，把你的心归向上帝，让你知道你是来到上帝面前的。整个的这个行走过程，每一步你都在祷告，对吧？然后在。主敬拜开始的时候，不是说就是这么随便就上来就开始了。敬拜开始的时候，牧师是吧，会随着在宗教改革时期，会在长老的护送之下走过这个这个长廊。在整个的这个过过程当中，会众是要起立回头望这个牧师走过来，因为他们是要迎接上帝的圣道的仆人来把上帝的恩典宣讲给他们。所以整个的这个敬拜的过程流程，你注意到我们来到教会，你会走路，你会行走，你会坐下，你在敬拜的过程当中你会站起来，为什么你要站起来？你有的时候你会低下头，这些都是动作，这些动作都是非常重要。你有的时候你会低下头，有的时候牧师会提醒你你要仰起头来，对吧？这个动作是什么意思？这个动作是你领受上帝的恩典，你要领受上帝给你的宣告，你要自信的、有信心的扬起头来领受。所以在圣经里面有扬起你的脸来，对吧？你们要、你们要仰望上帝，是这样的一个动作。在这里面，有的时候你会闭上眼睛祷告，有的时候你要睁开眼眼睛领受上帝的祝福。你会走到前面来拿，拿然后拿上上帝赐给你的圣餐，然后你要吃。你要喝，这些都是动作，所以在整个的教会的敬拜的过程当中，不仅仅是我们的脑袋在动，我们的身体也在敬拜上帝。所有的这些动作都是对上帝的敬拜。因此，在每个主日，我们是借着身体的动作来操练我们的信心，把我们整个生命，不仅是我们的灵魂，也是我们的身体，都匍匐在上帝的圣人宝座前。杜克大学的一位神学家叫做呃霍尔瓦斯，他这样说：他说，如果没有一群先学会在上帝面前屈膝的百姓，教会就无法延续祷告的操练。如果一个人想要学习祷告，那么他最好先知道怎么弯下自己的身子。学习祷告的姿势和动作与学习祷告本身是密不可分的。你不能躺在床上这样学祷告，对吧？你是跪在上帝面前祷告，这个姿势本身，瓦尔呃霍尔瓦斯说，这个姿势本身就是祷告，这个姿势本身就是祷告。哇，这句话太伟大了。他说，有的时候你不知道你要说什么，有的时候你没有语言可以表达你心情的沉重，你的痛苦，但是这个姿势就是你在上帝面前的祷告，你承认你的渺小，你承认你是。不过是尘土，你跪在上帝面前，向他叹息。圣灵用说不出来的叹息，在替你祷告。你的屈膝，你匍匐的身子，你摊开的双手，你流出的泪水，都是祷告本身。所以，这是保罗首先为教会做的事情。保罗在他没有办法做那些人可以看得见的次数，呃，这种步道到处做这些人能够。分辨出来的工作的时候，保罗做了这件最重要的事情，就是不断的在监狱里为教会祷告。那么保罗接下来说，我祷告的对象是谁呢？保罗祷告对象14到15节，他说我在父面前屈膝，而他解释了一下这个父是谁，这个父就是天上地上全家都是从他得名的这位父。那么这到底是什么意思？有的解经家说这是表明上帝是创造万有的主。但是我们结合上下文会看到，前面保罗提到教会是上帝的家，而在这里面他又提到天上地上的全家。那么很自然的，这里面所指的就是天上和地上属于上帝的教会。所以当我们思考教会的时候，当保罗思考教会的时候，不仅仅是我们在地上这些人，他的思想当中的教会包括在天上的。那个在天上的德胜的教会，这个在英文里面叫做 The Church Triumphant， 德胜的教会已经胜过这个世界的教会。有在那个教会里有千千万万的圣天使和名字记录在生命册上的圣徒，他们已经在这个世上歇了劳苦，如今在上帝的面前正在和我们敬拜。所以弟兄姐妹们，这是为什么？包括我们今天敬拜护照里面读的希伯来书第十二章，是要提醒大家。你们每次每个主日来到教会里来的时候，不仅仅是你，不仅仅是你身边的这些人，你在天上也有弟兄姐妹，有天使和你一起敬拜，啊，所以这是非常重要的，这让我们对教会的视野更加的开阔，让我们能够知道上帝的信实不仅是在我们自己的生命当中，不是我个人与耶稣的关系而已，而是上帝历时历代的信实。都彰显在他的教会里。然后接下来，保罗呃开始了他的祈求。他祈求的第一呃第一个内容是，他祈求上帝使信徒内在的生命变得刚强。然后接下来他祈求是让这些信徒能够更加知道上帝的爱。然后第三样是他祈求上帝能够充满他们。啊，这个可能在中文的翻译里面不是特别的明显，但是在。希腊文的原文里面，它非常的明显，它有三个呃前面的这个介词来表达，这是三句不同的祷告，然后最后它献上了它的颂赞
1: ，所以我们一
0: 同的来看保罗的祷告的内容。首先第十六节他说求啊我求上帝求他按照他荣耀的丰盛借着他的圣灵用大能使你们内在的人刚强起来啊我这样这里面引用的是新译本，嗯。那么，为什么我要用新译本呢？因为他这里面把这几个很重要的概念都翻译出来。一个是上帝是要照着他荣耀的丰盛，按照他丰盛的荣耀，这个呃他反过来了。然后是借着他的灵，然后是使他们心里的呃和本翻译心里的力量，而这个力量其实就是内在的人里面的人。这个内在的人是什么意思？这个内在的人。指的并不是呃希腊哲学里面的我们的灵魂、内心、精神等等这些概念。这里面内在的人是被圣灵重生的生命，所以不是所有的人都有内在的人，没有被圣灵重生的人是没有这个内在的人，他没有被圣灵重生的生命。所有的人被造都有灵魂有身体。但是不是所有的人都有被圣灵重生的生命，所以保罗在这里面表达内在和外在的时候，他并不是在表达希腊哲学精神物质灵魂肉肉体之间的这个对立，他是在说内在的人就是我们那个已经被圣灵复活、属于将来世界的那个生命，外在的人就是指我们还活在今世的这个生命。那既然内在的人是圣灵重生产生的，所以他说是要借着上帝的灵才能够刚强他，不是借着物质，不是借着你自己的这种精神的训练，对吧？这些道德的养成，不是必须是借着圣灵，因为这是圣灵重生的生命。而既然他是圣灵重生的，他就不属于这个旧的被死亡统治的时代，而属于那个新的创造，是被永恒生命统治的时代。与曾经死在罪恶和过犯当中不同。那时，以以弗所人他们的心中运行的是空中掌权的邪灵，但是如今他们心中所运行的是从高天之上浇灌给他们的圣灵，所以这个圣灵是维持着他们的生命，使他们变得刚强。所以保罗为内在的属于来世的生命变得刚强而祈求，所以他在这里面祈求的注意不是外在的今生的这个生命，因此。我们可以看到，从外在的、从今生的这个角度来看，教会是刚强的吗？教会不是刚强的，教会是软弱的。教会的信徒也是软弱的，教会的防脚石耶稣基督是软弱的，他曾经被钉死在十字架上。教会的基石、根基、使徒也是软弱的，他现在被关在罗马的监狱里。所以保罗在这里面写信。说我你们要刚强的意思，并不是说你们要去获得这个世界的这些权利，这些呃外边外人看起来的这些强权，让你们能够变得刚强啊、呃，好像这样才是上帝的心意，不是？你们不需要获得世上的政治军事的大能去影响世界。如果是这样的话，我们看这个教会怎么能不沮丧？因这个世这个教会在这个世上太软弱了，没有任何的东西。我们所有的是什么？我们所有的在世人看来就是笑话。我们说我们所拥有的是上帝的圣道和圣礼的大能，对吧？世人听什么是圣道跟圣礼？啊，对对对，就是跟人唠嗑嘛，对吧？跟人做一些心理的这些呃这些聊聊天然后什么是圣礼的大能？哎，不就是自来水，然后一些超市卖剩的快过期的面包，然后还有一些劣质的红酒，这是什么？这有什么能力？看看我们世界的能力，我们有军队，我们有高科技，我们有政府，对吧？我们有这一切一切的一切，我们才是刚强的。对吧但是保罗说不，我不是为这些事情祷告，我是为你们内在的那个圣灵重生的能力来祷告，借着圣灵的大能，让你们处于新创造的生命变得刚强。什么意思？就是让你们的信心变得刚强。你们的信心能够保持那个生命，能够保持旺盛的生命的活力，能够抵御那个统治今生的仇敌各样的攻击和试探。不论在今生你们遇到任何的患难或痛苦，这个信心依旧能够刚强壮胆，能够盼望将来身体复活的日子。所以，接下来保罗解释了一下上帝借着圣灵刚强我们的意思。第十七节他说：“这我说的这个意思就是。”让基督借着你们的信心住在你们心里面，内在生命的刚强，信心的刚强，就是基督的生命内住在我们里面的意思。基督住在我们心里是什么意思？对吧？今天很多人说基督活在我心里，对吧？是什么意思？很多人以为就是我们回忆他呀，对吧？我们很想念他呀，对吧？就好像我我小的时候，对吧？就是说毛主席活在我心中，对吧？什么意思？他已经死了，他不在我心里。他我毛主席在我心里不吓死了？我是不是该解剖出来给他给他挖出来的吗？不是。很，我们用这种文学的表达方式说，我们回忆某一个人，喜欢就是什么呃，去追思某一个人。但是这并不是保罗所说的。保罗所说“基督住在我们心里”的意思，是指借着信心，我们与基督联合。他跟我们的联合是那么的紧密，我们成为他的圣殿，他住在我们里面。也就是说，它与我们整个人的思想、情感、意志的最核心的地方联合。而这里面，他说，基督的内助是借着信心，而不是行为，是信心，不是你们的善行。信心把我们从这个地上抬升到天上，使我们与基督一同坐在天上。因此，这信心能够使我们胜过这多灾多难的世界。就如约翰，使徒约翰说：“使你们胜过这世界的。”就是你们的信心是什么意思？是因为我们的信心把我们抬升超过这个世界，与基督一同坐在天上。还记得我们在第二章说的，我们现在就与基督一同坐在天上。在这个世上发生的任何一件事情，这个世界翻腾的任何的洪水，这些这些重水都没有办法触碰到高天之上的宝座。上帝是坐在洪水之上为王的，对吧？当你读诗篇的时候，你不知道。这什么意思？在洪水泛滥的时候，耶和华坐着为王，是说他的宝座是如此的崇高，高过了这个世上的各样的混乱的纷争。但你们今天就坐在耶稣的宝座上，使你们坐在他宝座上的就是你们的信心。然后接下来保罗又说：当我们的里面的生命刚强，当我们借着信心与基督一同坐在天上的时候，第十七节。这里面呃，合和本的翻译还是有有有一点问题。他说叫你们的爱心有根有基，但是这里面最呃新一本的翻译是你们就在爱中被建造根基了，被扎根建基了。扎根和建造根基这些都是建筑学上的用词，就是打建建筑的用的地基。这恰恰呼应了基督住在我们里面，对吧？住也是一个表示房屋的这样的一个概念。所以，基督住在我们里面，就表明我们是他的居所，我们是他的圣殿。所以，保罗在这里面注意，他说是你们在爱中，在基督的爱中被建造根基，不是说你们的爱有根有基，而是说基督的爱使你们被建造的有根有基，是基督为你们舍己的爱。而这里面他用的是复数，是你们，而不是光光是你。所以保罗在这里面不是讲信徒一个人，而是他在想到信徒的整体，整个教会都在爱中被建造。所以从这样一来引申出来，这表明我们在基督的爱中被他建造，也表明我们就被建造成爱的圣殿。因此，信徒借着领受基督的爱，可以彼此相爱。所以，这对你们的祷告有没有帮助？下一次你在祷告的时候，你要怎么祷告？下一次你在祷告的时候，记得为你身边的弟兄姐妹的内在的生命祷告，为他的灵命祷告，让他的信心刚强。你看到你身边的弟兄姐妹，可能他正在处处在生活的一些低谷的时候，用上帝的话鼓励他，为他祷告，求上帝把信心多多的赐给他。让他真的知道基督的爱，并且在这个爱当中被建造的扎扎实实的、有根有基的，可以不会被这个世界的各样的苦难的狂风去吹倒。为你的弟兄姐妹们祷告。接下来，保罗开始了他的第二句祷告，十八到十九节，他说：“我祈求父能够让你们和众圣徒一同知道什么是长阔高深，并且知道他的爱是过于人所能知道的。”啊，每一次我在这里面都会把那个原文重新翻译一下，你会发现跟那个和合本的翻译有点不太一样。呃、啊，和合本在这里面把呃就多加了一个词，就是让你们知道基督的爱是何等的长阔高深，对吧？但是这个“基督的爱”这个词是翻译后加上去的，啊，原文是没有这个词的，是因为大家不知道呃到底长阔高深指的是什么，因为保罗在这里面就直接说了，使你们知道什么是长，什么是宽。什么是高，什么是深？这是原文里面的，直接翻译过来。然后这些翻译圣经的都抓抓头，哇，这怎么翻译啊？对吧？所以就补充了一个词，使你们知道基督的爱是何等的长阔高深。这个爱是从哪来的呢？就是从后面他说，在让你们知道上帝的啊、呃，使你们知道他的爱是过于人所能测度的，从这儿来的。他把这个爱啊、呃、放到了前面。啊，我觉得这样的翻译是对的，但是历史上有很多的人去抓破头去想，到底这个长宽阔高到底指的是什么？有的人认为是啊、呃、上帝的新创造，有的人认为是上帝的智慧。我觉得智慧是相对来说比较合理的，但是在这里面，我们呃，我觉得上帝的爱也是非常合理的，因为他在整个的前后文是呃符合他保罗正在说的意思。那么。前面提到了我们在爱中被建造，后面也提到了上帝的爱超过我们所能测度，所以这个爱的确是非常的无限的。所以保罗用了四个量度的单词，这个爱是啊、呃，好像我们永远无法丈量的。这个爱就是耶稣甘愿亲自背负我们的罪，为我们舍命。耶稣在地上说：“人为朋友舍命。”人的爱没有比这个更大的了，所以耶稣也告诉他们：“我为你们舍命，就彰显了人类所能拥有的最最最大的爱。”但是更令人惊奇的是，耶耶稣不仅是为朋友舍命，耶稣是为仇敌舍命，耶稣是为那些恨他的人舍命，耶稣是为那些不爱他的、不顺服他的舍命，耶稣是在我们还做罪人的时候就为我们死了。他不是说等到你啊先跟我关系好了之后，我才把这个救恩赐给你。耶稣不是说等你先靠着你自己的努力达到某个程度的时候，等你把自己的罪稍微洗清一点的时候，我再来为你舍命。耶稣说不用，你不用把自己打扮的漂漂亮亮的才能来到教会，也不用把自己的整个的生命的状态调整好了，你说我再来敬拜神，不用。耶稣说：“在你最狼狈的时候，在你最低谷的时候，我为你死，我爱你。在你最狼狈的时候，这个世界的人都不爱你的时候，我依旧爱你。因此，这是上帝在基督里所彰显的爱，是超乎我们的想象，是极其浩大的。有的时候，我们会觉得说：‘是啊，我我……’比如说，你今天来教会开车的路上，对吧？你跟你老婆吵架了。”然后你就特别特别不想去教会了，对不对？你会觉得，哎呀，我这样的状态怎么能够来到上帝面前？我抬不起来头向他祷告，我的心乱如乱如这个麻一样，我没有办法专心，是吧？可能你前一天晚上，呃，刚刚你孩子闹闹了，闹到晚上十二点不睡觉啊，你早上起来很疲惫，你的状态非常的不好。你说我这样怎么能够去敬拜神？我必须得把我我们内心当中的想法都是，我必须得把我打扮的漂漂亮亮的。我必须得把我的状态调整的特别好，哎，对吧？把头梳的锃亮的。然后我这个星期都没怎么犯过罪，对吧？然后我觉得自己状态很好，我可以来敬拜上帝，这样上帝才能接纳我。但是圣经告诉你的不是这样的，弟兄姐妹，在你最不堪的时候，在你对自己最不满的时候，当你真的看到你自己最狼狈的时候，来到上帝面前，在那个时候来到上帝面前。然后上帝说：“我来帮助你，我的儿子为你死，我把我一切的爱都赐给你，那个超越了长阔高深、超越你能理解的爱都赐给你，来到我的面前吧。”因此，这个爱是超过我们想象的。这个爱的长，能够长过仇恨，能够叫上帝派他的爱子来为仇敌死，使他们变成上帝的家人。这个爱的宽能够宽过海洋，叫上帝的爱子亲自道成肉身来到这个世界上去翻山越岭的寻找迷失的羊。上帝的爱的深能够深过阴间，叫耶稣基督亲自降在阴间为你赎罪。这个爱的高能够高过诸天，就是叫那位死里复活的耶稣基督把我们一同带到高天之上，与他坐在他的宝座上。保罗为什么祈求上帝让我们知道这个爱呢？因为我们太缺乏对这个爱的了解了，因为我们时常感受不到上帝的爱，我们可能理论上、头脑上知道是的，上帝爱我啊，上帝爱我，对，不错。但是我们没有真的明白。啊，保罗接下来说，让他们明白你的爱是超过人所能测度的，超过人所能明白的。保罗这句祷告是句矛盾句，你知道吗？保罗说：“求你让他们知道他们所不能知道的，不能测度的，是他们不能知道。但是求你让他们知道是什么意思？”保罗是说：“因为你的爱是如此的广阔，是如此的无限，是人没有办法穷尽，没有办法真的完全能够了解的。因此，他们越来越知道的时候，他们永远探不到底。但是，他们求你叫他们越来越深入的知道你的爱。”知道耶稣基督到底为他们牺牲的是多少，叫他们知道你永恒当中就爱了他们，让他们经历到这个爱的时候，他们的里面的生命能够刚强。因为当我们不知道上帝的爱的时候，我们生命就会软弱，我们会把我们的眼光都注定睛在这个世界上，我们的身边的遭遇。但是当我们真的越来越明白上帝的爱的时候，我们都知道这一切都无所谓的。因为我们的，我爱我们的上帝，他掌管着一切，万事都必互相效力，叫上帝所爱的人能够得到益处。所以最后，保罗呃为他们做了第三个祷告，第十九节的下半部分，他说：“我祈求神叫神一切所充满的充满你们。”新一本的翻译会更理想一些。他说：“使你们被充满。”得到神一切的丰盛，保罗在这里面祷告的是神的丰满，神的完全将充满新约的教会。保罗前面罗列了很多，对吧？上帝的爱，上帝的智慧，上帝的大能，上帝的呃全能等等等等，上帝的奥秘等等等,等。但是到这儿，保罗不耐烦了，对吧？保罗说：“我没办法罗列上帝给你们的这一切的恩赐。”我说：“上帝的全部，上帝的一切的丰盛，上帝的所有。”都充满你们，这是保罗能够为教会做的最极限的祷告了，对吧？就当你祷告、祷告、祷告之后，智慧对吧？良善对吧？然后爱，然后这你罗列这一切上帝的属性，最后你说，哎呀，上帝，你你的属性太多了，你的属性太绚丽了，我没有办法把你全部的属性都罗列出来，你就把你所有的一切的都赐给教会吧。这是保罗的最终极的祷告。他所祷告的就是上帝的无限的荣光充满他的圣殿的场景，他就是就像起初摩西的会幕、所罗门的圣殿一样，当造完了之后，上帝的荣光充满会幕和圣殿，是那个耀眼的光芒。所以保罗祈求上帝用同样的方式充满他的新创造。所以保罗这整个的这个祷告的祈求都是连贯的。信徒，他首先为信徒个人的生命的刚强祷告，而信徒是什么？信徒每个信徒就是教会的灵石，每组成圣殿的每一块的石头，而教会上帝整个的圣殿。所以，当每一个信徒的灵命借着明白上帝在基督里的爱变得刚强的时候，这个每块灵石都非常的坚硬的时候，这整个的建筑会怎么样？会非常的牢固，对不对？整个的教会就会变得非常的牢固，不会受到试探的攻击，对吧？当受到试探的时候，他们会很容易的抵抗掉狂风来，对吧？能抵御多少级的地震，对吧？但是如果这个教会里面每一个信徒的生命都很软弱，不像沙石一样，这样盖出来的建筑会怎么样？风一吹就很容易倒，对不对？所以他保罗，你看保罗整个的祷告都是连贯的，他说。主啊，让你的荣光充满你的教会，让每一个人都刚强起来，好叫你的教会能够做那个抵御世界怒潮的那个真正的圣殿，能够叫这个世界都不会胜过你的圣殿，阴间的权柄不能胜过它。这就是保罗所做的祷告。弟兄姐妹们，这就是你们，保罗正在为你们祷告。保罗为以弗所的教会祷告，他是为所有的新约的教会都是这样的祷告。他要求上帝把他的长阔高深的爱充满在他的教会里，把你们建造成荣耀的圣殿。因此，最后保罗用一句颂赞结束他他整个的祷告。而在这个呃祷告当，在这个颂赞里面有两句话，一句是二十节，一句是二十一节。二十节说愿荣耀归给神，就是归给那个能够照运行在我们里面的大能，充充足足成就这一切的，超过我们所求所想。上周我也提到，一提超过所求所想，我就受不了，对吧？呃，这个这些假教师们经常就把超过你所求所想，就是啊，你这花了一十万块钱买了一个一百万的房子，对吧？超过你所求所想，呃，不是的。但是你联系整个保罗的祷告，就是上帝所能给你的是超过你能理解的。上帝在基督里赐给你的长阔高深的爱，是你没有办法丈量的。上帝的丰盛的一切，他的智慧，他的全能，他的爱。是你嗯有这辈子永远办法没有理解的，所以如果有一天我们说哎呀，耶稣基督的福音对吧？每周都讲耶稣基督的福音，我们都听腻了，我们都已经知道了这个事情，不要再讲了。那你就是真的还没理解耶稣基督的福音到底有多么的深奥。然后我们说，我们谈来谈点别的吧，来谈谈点时事政治对吧？来谈点这个对吧？谁又什么地方又又怎么样了？又打仗了？又哪个地方又？调兵遣将了，对吧？聊点这个，对吧？大家就瞪着眼睛，特别特别特别远，对吧？就跟看新闻似的，他他特别兴致特别高。但是，弟兄姐妹们，只有在教会里，你才能听到上帝的爱；只有在教会里，才能听到耶稣基督为你的罪死；只有在教会里，你才能知道上帝把一切的丰盛都赐给他的教会。你将来有一天要身体复活，你将来要披在荣耀的身体，将来要登上高天，与基督一同。坐在他的宝座上，将来要和他一同坐王，审判天君天使。你说这在新闻里能能听得到吗？你打开哪个频道，你能听到这些事情？因此，保罗说：“愿荣耀在教会里，二十一节，愿荣耀在教会里和在耶稣基督里归给他，直到万代，直到永永远远，从来没有。”从来没有人颂赞上帝的时候带上教会的，但是保罗把教会带上，而且他把教会放在了耶稣基督前面。愿荣耀在教会里，因为这教会就是基督的身体，这教会就是永生神的殿，这教会就是永生神的诚诚意。在天上的教会有天君天使，在地上的教会有有耶稣基督宝血所洒的人。所以，这教会彰显了上帝的荣耀。这教会是上帝百般智慧所彰显的地方。因此，重视教会的生命，重视教会的生活，而这教会要存到万代，直到永永远远。所以，耶稣说：“我要与你们同在，直到世界的末了。”今天有人说：“我太担心教会了，对吧？你看这世俗的风潮如此的澎湃，对吧？各种各样的呃新的理论出来。”我好， wow, 对那天听到一个朋友对我非常好心的说：“哎呀，王一牧师啊，我很担心你啊、呃，我担心你失业，对吧？”我说：“你不用担心我，这世界最最最稳固的职业就是牧师，因为教会要直到世界的末了，因为耶稣基督已经承诺，他要陪伴他的教会直到世界的末了。教会永远不会关门，可能这间教会会关门，对吧？可能。”建造一百年前的教会可能会关门，但是基督的整体的教会历史历代从世界的开始到世界的末了，教会会胜过这个世界。因此，把你的信心扎根在教会的元首基督的身上，这就是教会的荣耀。尽管教会在今世看起来软弱，我们没有世界的荣耀和强权，但是我们有来世的荣耀和大能。为什么教会是荣耀？因为在教会里有屈膝的身体，在教会里，由于我们同在的天君天使，在教会里有运行在教会的圣灵的大能，在教会里彰显的基督的爱和智慧，长阔高深。而在这个教会里，也在那即将到来的新天新地里，教会会被上帝和羔羊的荣光充满。因此，将你的心。安息在这里，并且把一切的颂赞都归给我们教会的元首耶稣基督。让我们与与保罗一同祈祷，愿荣耀在教会里和在耶稣基督里归给我们的神，直到万代，永世无穷。阿门。